0: Bueno, pues entramos en el territorio que les proponemos hoy en torno a la dermatitis atópica, un mal que conviene eh, tener muy en cuenta, que no conviene eh, olvidar en ningún momento. Voy a saludar en primer término a eh, nuestra primera invitada, es la doctora Teresa Guerra, es pediatra de SEICAP del Grupo de Educación Sanitaria de esta sociedad científica, y que eh, trabaja en Jerez, en concreto en el Centro de Salud Jerez Sur, desde donde me parece que, que nos escucha ahora, ¿no es así, doctora Guerra?
1: Sí, hola, buenas tardes, encantada de saludarle y de estar con ustedes y con todos los papás de los niños atópicos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, ¿realmente qué hay de la dermatitis atópica? Es sobradamente conocida, pero al mismo tiempo nos ha llamado la atención este llamado que han hecho ustedes desde la sociedad científica en el sentido de que a veces se normaliza esta situación y esto no parece conveniente.
1: Sí, es lo que suele pasar cuando una enfermedad es crónica. Al ser larga y, y pues, prolongarse en el tiempo... Los papás, eh, en el momento que el niño no está en brote, pues olvidan a veces eh, los factores desencadenantes y, y no los evitan. Y entonces eso hace que de nuevo aparezca un brote. Ese es el problema.
0: ¿Y cuáles son esos factores desencadenantes? Se lo voy a preguntar a su compañera, colega y amiga, que ha sido además. Eh, presidenta también de la, de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, que es la doctora Mercedes Escarrer. Doctora Escarrer, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes
0: a todos. Desde Palma, que es donde trabaja, ¿verdad?
2: Así es, en y, Palma de Mallorca.
0: Y también del grupo pues verdad, de... Díganos, perdone.
2: No, 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 siga, siga, perdón.
0: No digo que también del Grupo de Educación Sanitaria. Bueno, pues seca. como
2: has comentado, los factores desencadenantes de la dermatitis atópica son, son múltiples. Sobre todo, todos, la, la piel con dermatitis atópica es una piel más seca, está irritada. Entonces, todos los factores que puedan irritar más esa piel, pues van a hacer que la, la piel del niño empeore. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, pues el frío. El frío reseca la piel y hace que esa piel esté más sensible. Luego, los, si les lavamos con jabones que sean irritantes, que no sean de un pH ácido y que no sean especiales para las pieles atópicas, eso uh -huh. también les va a irritar. Si ponemos la calentación de, de casa también muy alta, eso va a secar el ambiente y va a hacer que la piel del niño esté más seca. Y luego, eh, si la, les, les sobreabrigamos, les ponemos mucha ropa, Primero, no van a tolerar bien las ropas sintéticas y luego también el sudor. El sudor va a ser también un irritante para esa piel atópica.
0: Estamos hablando, por tanto, de una enfermedad crónica, como usted ha señalado.
2: Sí, sí así es. Sí, sí, Lo no. que pasa...
0: Adelante, doctora Guerra, venga. Sí,
1: es, es una enfermedad que se prolonga en el tiempo. Suele aparecer a partir del primer año de vida y se prolonga a veces hasta, puede ser hasta la pubertad, sobre todo es como conocemos los pediatras y los alergólogos, la marcha atópica, el inicio de lo que luego después va a ser una enfermedad eh, que puede puede tener otros síntomas como la rinitis, el asma, pero que va a tener un, en muchas ocasiones una base alérgica.
0: Una base alérgica y entonces, claro, eh, pero en cualquier caso también es una enfermedad, doctora Escarrer, que puede llegar a afectar a los adultos, ¿no?
2: Así es. O sea, la mayoría, el 75% de los niños lo van a superar cuando llegan a la adolescencia de edad adulta, pero hay un 25% que va a persistir en la edad adulta o se va a manifestar en la edad adulta, pero es una enfermedad, sobre todo, que se manifiesta en la infancia. Uh -huh. O sea, la mayoría se diagnostica en el 85% antes de los 5 años. ...y bueno. los adultos, pues también es muy molesta.
0: Muy bien, claro, pues eh, vamos a hablar de la dermatitis atópica... ...especialmente en el caso de niños, se manifiesta en los primeros eh, momentos... ...en los primeros años de la vida, vamos a abrir nuestros teléfonos... ...para ir conociendo a propósito de este asunto y también de las cuestiones... ...y de las inquietudes de, de los papás y de las mamás que nos escuchan... ...a esta hora de la tarde. Son las 6 y 18 minutos, aquí vamos a recordar eh, cuáles son los teléfonos... para para que nuestros oyentes intervengan en el programa Hacemos unos minutos para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia
3: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222, O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135, 135 Por tu salud en Canal
4: Sur Radio
5: Looks. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
0: 6 de la tarde, 22 minutos. Nuestro saludo a todos aquellos que nos escucháis en directo a esta hora de la tarde en la Radio Pública de Andalucía. Esto es Por Tu Salud, en Canal Sub Radio. A todos aquellos que lo hacéis a través de la redifusión de este programa en la madrugada de la radio. La radio madrugada, que tiene un ...un sabor y un sentido especial... ...y que os envío también un saludo a todos, a todas... ...y eh, pues bueno, aquellos que los hacéis... ...a través de la plataforma canalsur.es... ...o a través de la aplicación de Canal Sur Radio... ...que es algo que os recomiendo fervientemente... ...porque funciona muy bien y podéis escuchar... ...este y cualquier otro programa de Canal Sur Radio... ...en cualquier momento y en cualquier punto del planeta. Hoy estamos en torno a la dermatitis atópica... ...y sus primeras manifestaciones que se producen en la edad pediátrica... ...generalmente como hemos escuchado... ...a las doctoras Teresa Guerra y Mercedes Escarrer... ...que nos acompañan muy amablemente... ...y como siempre agradezco el ratito de la tarde... ...el ratito de su agenda que conceden a los andaluces. Bueno, pues, mmm, si les parece, doctora, tenemos una llamada telefónica en espera, en directo, y la vamos a, le vamos a dar preferencia. Luego seguimos hablando de algunos otros asuntos que tienen que ver, en definitiva, con la dermatitis atópica, que es nuestro argumento del día. Voy a saludar a José, que nos telefonea desde Córdoba. ¿Verdad, José?
7: Sí, exactamente.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
7: Igualmente. Pues cuéntenos, le escuchan bueno, la,
0: la doctora Guerra y la doctora Escarrer.
7: Bueno, pues lo primero, enhorabuena por el programa y gracias por, por atender y porque estén las doctoras ahí atendiendo. Eh, bueno, yo le quería comentar a la, a la doctora eh, que al hilo de, de, del tema que trata esta tarde el programa, eh, mi hijo tiene seis años, lleva aproximadamente como siete ocho días eh, con picores, digamos, de manera súbita. Y nunca en el mismo sitio. sino no guarda relación el que hoy le pique la rodilla y mañana en el muslo y al día siguiente en el codo. Y, y normalmente siempre observo que es justo en la hora del sueño es cuando empieza empieza a rascarse de, de manera muy descontrolada. Y claro, uh -huh. tampoco lo que, no, lo que no queremos ni la madre ni yo es tener que acudir de manera rutinaria todas las noches siempre al corticoide para aliviar esos picores ni nada. Entonces, mmm, bueno, estamos pendientes de que nos atienda el pediatra, pero bueno. ...viendo el tema pues... ...he pensado llamar y, y consultárselo...
0: ...bueno pues vamos a dirigir en principio... ...esa inquietud de, de José... ...enseguida escuchamos también... ...a la doctora Escarrera... ...en principio doctora Guerra... ...¿qué le dice este... ...este, este caso?
1: Pues es eh, fundamental... ...que busque si tiene algún factor desencadenante... Si por la noche le está poniendo algún tipo de ropa que pueda ser la responsable, que tenga algún tipo de fibra, que el niño esté pasando más calor, que esté usando alguna colonia, alguna sustancia irritante y a partir de ahí intentar ponerle ropa de algodón, que un bañito, darle un bañito con agua templada, no agua muy fría, a veces coinciden coincide con un baño de agua caliente, no, no nos ha aportado más datos. Y a partir de ahí, si la piel no está roja, sino si simplemente lo que tiene es sequedad, le pondremos una hidratación. Sin cambio, si está roja y hace un esquema importante, aunque a papá sí. no le guste, será necesario tratarla con, con un poquito de córtico.
0: Vamos a ver, José todavía está al teléfono, sí. doctora.
7: Sí, bueno, eh, en este caso el, el niño es un niño muy caluroso y no suele dormir por la noche con, con pijama. De hecho, le molesta todo e intenta siempre dormir con muy ligero de ropa. Luego la, los baños, y son, como bien ha dicho la doctora, son de agua templada, nunca caliente ni fría. Y, y bueno, nosotros la crema lo único que le echamos es su crema hidratante, eh, que lleva, llevamos usándola, bueno, la, la típica crema de, de bebé eh, de manera de hace años, ¿no? desde, que, desde que nació esto ha empezado hace, ya te digo, hace ocho o diez días aproximadamente es cuando han empezado estos picores,
0: o sea que entonces no tiene diagnosticada una dermatitis,
7: no, no, no actualmente no, ya le digo, ha empezado hace ocho o diez días y tenemos pendiente de, de que nos atienda el pediatra para, para consultarlo, pero sí es verdad lo que ha dicho la doctora que siempre intentamos nosotros también jugar un poco al, al, al cribado propio nuestro en casa. Es decir, si utilizamos, como ya he dicho, una ropa, bueno, pues quitarle esa, ponerle otra. O si hemos utilizado una crema o una colonia, quitarla y dejarla de usar. En fin, ya, eso uh -huh. ya lo hemos hecho, ¿no? Pero continúa con los picores y, ya le digo, normalmente a la hora de dormir. Pero luego durante el día también es verdad que dice, oye, papá, mamá, me pica aquí y a lo mejor tiene la ropa estándar. O al día siguiente tiene la ropa de normal y le sigue picando, en fin. Uh -huh. No sabemos muy bien. ya eh, No tiene por qué
0: manifestarse, doctora Escarrer, no tiene por qué manifestarse, porque eh, según me dice, son solo picores. no no La piel no presenta ninguna alteración, ¿no?
7: Cuando se rasca, sí, sí, sí. digamos, sí. abundantemente, sí, claro. Uh -huh. Se le pone muy rojita y tal, y es cuando ya tenemos que. Ya. Que, ya. Que Entonces,
0: aunque no tenga esos eh, rasgos aparentes, doctora Escarrer, eh, ¿podemos estar hablando en este caso de una dermatitis?
2: Hombre, si no tiene lesiones de eczema realmente no entonces yo primero le preguntaría a ver si hay alguien más de la familia que tiene picores
7: no no hay nadie en este más. momento no, no, vale. no
2: vale porque hay una a veces puede ser pues que se manifieste pues entre los deditos de las manos no. o entre los pliegues
7: no por en, ahí en no, hecho, no no ha habido nada no solamente en zonas normalmente suelen suelen ser pues las extremidades o a lo mejor en los costados en alguna zona de la de la espalda mm.
2: Ya. Bueno, pues, ¿y usted cuando le toca la piel, la nota suave o la nota rasposa? Sí, está suave.
7: No. no, no, está suave. Lo que está enrojecida de, de, de rascarse, pero no, no tiene bueno, pues, ninguna lesión que sea aparente, digamos.
2: Vale. Lo digo porque uh, hay una enfermedad que hay que descartar, que cursa con mucho picor, que ahora con los, con, uh, hemos visto pues que la pandemia la ha aumentado, que es la sarna. Uh -huh. Es una enfermedad que cursa con picor, sobre todo, nocturno. Y, y no tiene lesiones. O sea, son, las lesiones son muy chiquitinas, son como granitos, pero muy pocos, uh
7: -huh. donde,
2: donde el ácaro, que es un, un ácaro, produce como un surco. Entonces, uh -huh. lo digo porque si el niño nunca ha tenido lesiones de, de dermatitis, de eczema, y lleva siete días con picores de predominio nocturno, pues a lo mejor habría que descartarlo, que es una enfermedad que estamos viendo mucho. No significa que en, en la vivienda no sean limpios, o sea, eso se sí, puede no, coger lo en, sí, sí, sí. En, los centros, en los centros educativos. Uh -huh. Entonces lo típico es eso, que sobre todo tiene picor por la noche. Y uh -huh. no hay lesiones que, que uno vea que la piel Aparentes. está seca, que está uh -huh. rojita. Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
0: bueno, en cualquier caso, parece un buen momento como para tomarse en serio el asunto. Y me dice nos dice José que, que, están, que están en ello, ¿no?
7: Sí, sí, claro, estamos pendientes de, de que el pediatra nos atienda, pero bueno, por el tema este, que está viendo seguramente ahora de los fríos, pues ha tardado más en darnos la cita, uh -huh. pero vamos, sí, tenemos... Pues José, de... de
0: momento, ¿qué consuelo encuentra el chaval? ¿Cómo podéis ayudarle de, un
7: poco? De momento nada más que eso, cuando, se, cuando se, se despierta de madrugada o antes de dormir, pues echándole alguna cremita de corticoide muy suavita, eh, la talquistina, en fin, los lo, lo remedios un poco de andar por casa.
0: Clásicos un poco, sí. ¿no?
7: Sí, exactamente, sí.
0: Bueno, pues mucho ánimo, sí. José. Sí, adelante, Mercedes, quería decir algo, sí.
2: No, que se le puede dar algún antihistamínico para que el niño pues no tenga tanto picor y duerma mejor. No sé vale. si tienen alguno, si no, si no, no tienen ninguno, no, pues ten, no tendrán, que, bueno, entonces tendrán que esperar que lo vea el pediatra. Pero vale. bueno, mirar un poquito, pues eso, examinar la piel, sobre todo en las zonas entre los deditos, en las zonas de los pliegues, de las ingles.
7: Sí, todo eso, lo, alguna lesión. todo eso lo he de hecho, vamos, no, me, no no, soy facultativo, pero soy sanitario y algo más ah, o menos vale. nos no, no, no bandeamos, pero sí, lo he observado todo y no no, en los pliegues de los dedos ni no nada, no hay nada, ¿no? Ya le digo que son de manera súbita y, y normalmente siempre concursa con la hora de, de del, del sueño, parece que es como cuando se está relajando, ¿no? Luego durante el día también, en algunas ocasiones, pues me pica aquí, me pica aquí y tal, pero, pero bueno, ya le digo, es lo que lo que hasta ahora podemos podemos contar, muy bien,
0: José pues eh, muchas gracias por su llamada, por su confianza y ojalá que todo que todo vaya bien y que, que bueno que, que salga el chaval de esa situación, sobre todo por por su tranquilidad y la de ustedes también por supuesto, un saludo José, muchas gracias por su confianza un, saludo, un saludo. saludo. Muy buenas Gracias. tardes. O sea que entonces puede empezar una dermatitis atópica sin que necesariamente tenga que manifestarse ninguna alteración en la piel, en principio.
1: En principio no. Eh, al revés. Yo creo que para hacer el diagnóstico es necesario que aparezca uh -huh. la manifestación en la piel. A este señor, como bien le estaba ayudando la doctora Carrer, lo que estábamos intentando hacer es un diagnóstico diferencial. Pero para que la definición de la enfermedad como tal es que aparezca el eczema, que es esa placa eritematosa, como que no tenga los bordes bien delimitados, que uh -huh. sea difusa y además que la enfermedad pulse con brotes. Aparece uh -huh. y desaparece y se queda la sequedad de la piel, pero al cabo de unas semanas, de meses, vuelve a aparecer un brote. Vamos a,
0: vamos a escuchar otra comunicación que nos llega a través de las notas de voz del 616-135-135. Adelante.
8: Hola, buenas tardes. Eh, estaba escuchando el programa de la piel atópica en los niños y quería hacer una pregunta. Mi nieta tiene 10 años, hace bastantes años que ya lleva eh, tratamientos así con piel atópica. Los dermatólogos suelen dar eh, algunos algunas cremas o algunas eh, pomadas que tienen corticoides entonces sabemos que el, el, el uso prolongado del corticoides tampoco es bueno cuando suele tener brotes sí en una parte que tiene en el brazo se le puede poner y, y evidentemente a veces con lo único que se le, se le calma pero es que ahora por ejemplo le ha salido en la parte del cuello entonces, claro, ya la preocupación de que estemos poniendo una crema con corticoide, a veces tan cerca de la garganta, pues eh, nos preocupa. Eh, eh, ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que no esté basado en pomadas con corticoides. Bueno, muchas gracias. Soy Cristina de Málaga.
0: Muchas gracias, Cristina, desde Málaga. Un saludo. Muchas gracias por su intervención y su confianza. A ver, doctora Guerra, en principio, ¿qué, qué le parece esta situación?
1: Pues me parece que esta mamá hace bien en preocuparse cuando intentamos poner corticoides en la zona, no tanto del cuello como la cara, pero sí, todas esas zonas más sensibles debemos evitar usar uso de corticoides. Aunque también es cierto que hoy en día existen algunos corticoides que están diseñados de tal manera que van a tener los mínimos efectos secundarios, que son los corticoides de cuarta generación. Ahora bien. Para la cara podemos utilizar otro tipo de, de tratamientos como son el, el tacrolimo, el pimecrolimo, que no son corticoides en sí y están, au, están autorizados y van a dejar menos cicatriz. Uh -huh. Y por otra parte, intentar que el número de brotes sea lo menos posible. Al tener menos número de brotes, el número de veces que usemos los corticoides también van a ser menos y uh -huh. para ello es fundamental un tratamiento de mantenimiento. ...que seguro que la doctora carré eh, puede complementarlo.
2: Uh -huh. Adelante, doctora Escarré. Bueno, pues como comentaba esta, esta abuela que estaba preocupada por, por su nieta... ...claro, la, ella refería que estaba en el cuello. Pues es que la, la localización de la dermatitis atópica nos va a variar. Por ejemplo, el lactante sobre todo va a ser en la cara y la superficie de extensión. Luego cuando somos, son más mayores los niños ya es en la flexura de los codos y de las rodillas... Y cuando ya tienen, pues eso, entran en la preadolescencia o adolescencia, es también en las flexuras y en el cuello. Uh -huh. Entonces, claro, cuando la piel está roja, hay que desinflamarla. Y en medicina, pues el antiinflamatorio más potente que tenemos son los corticoides. Y no hay que tener miedo, como ha dicho la doctora Guerra, si se utilizan los corticoides adecuados, no corticoides potentes. Y como ha dicho ella, de cuarta generación, que son los que prácticamente no tienen absorción en las, para la sangre sistémica. Eh, y para, prevenir, para prevenirlo, que no tenga tantos brotes, hay que hidratar mucho la piel. Hidratarla, no cuando tenga la, en las zonas rojas, pero después cuando ya se ha curado, hidratarla para que la piel se restaure y no haga tantos brotes.
0: ¿Y hay algún factor desencadenante en esos
2: brotes? Doctora Guerra. En esta edad. En esta edad. En esta edad. No, me refiero, si hay factores desencadenantes, pues los que hemos comentado antes, en la, en la preadolescencia pues ya intervienen uh -huh. factores también hormonales, factores de estrés. El estrés es, un, es un, un desencadenante de los brotes de eczema. Y luego, como ha comentado la doctora Guerra, todos los irritantes, pues es utilizar jabones adecuados, hidratar la piel, evitar que suden, evitar que estén uh -huh. con demasiada ropa y que estén con un ambiente muy seco. Miren, cuando hablamos,
0: una por una cuestión de, de orden, cuando hablamos de piel atópica, estamos hablando de dermatitis atópica, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí, cuando hablamos es. de atopia, hablamos de dermatitis atópica. Vale. La atopia Lo... en sí es la alergia, la marcha es entera, pero la, la dermatitis atópica es eso,
0: sí. Lo digo porque un oyente de Cádiz nos escribe y nos dice la piel atópica... ¿Es debido a la falta de zinc? Eso nos dijo el dermatólogo. ¿Qué pueden comentar a este...?
1: Bueno, bueno pues... Eh, sí, sí, Mercedes.
2: No, 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 dilo tú, María Teresa, no pasa nada, más no, es de tu simplemente, zona.
1: <risas> No, simplemente es importante que la piel esté la barrera indemne entonces, quizás lo que le haya podido decir el dermatólogo es que al faltarle algún, eh, algún oligoelemento o alguna sustancia, esa piel tiene la, la alteración de la barrera y al estar alterada la barrera, eh, cualquier irritante, cualquier, es mucho más fácil que actúe sobre ella. Pero si no es así, no, no comprendo bien lo que nos quiere preguntar este señor.
2: Hombre, no, yo creo, no, María Teresa... No da más explicaciones. Que,
0: sí, adelante, Mercedes.
2: No, que, que si no... O sea, que a veces sí, hay que hacer lo que bien has dicho, el diagnóstico diferencial, y entre el diagnóstico diferencial, que no es una dermatitis atópica, hay una enfermedad de la piel que es por déficit de, de zinc, pero eso entonces no es una dermatitis atópica. O sea, si claro. es una dermatitis atópica, no necesitamos darle zinc. Bien, pero entendido. sí que en el diagnóstico diferencial hay una enfermedad con déficit de zinc, que se manifiesta muy parecida a la dermatitis atópica.
0: Clarificador, clarificador. Tenemos otras preguntas pendientes por escrito, eh, pero ahora vamos a atender, vamos a darle prioridad a una llamada que nos llega desde Sevilla. Es Ana. Ana, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por, la, por haberme invitado pues, la
0: Nada, está usted en su casa.
9: <risa> gracias. Eh, es una pregunta a la doctora. Acerca de, de mi hijo y que lo diagnosticaron de pequeño de, 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 de dermatitis atópica. Pero eh, la, la pediatra siempre nos decía que conforme fuese mayor iba a poder desaparecer. Y en este caso eh, él tiene ya 29 años y, y la pregunta es la siguiente: ¿a él le han diagnosticado ahora psoriasis? ¿A eso desencadena la dermatitis atópica?
0: Caramba, pregunta. Mmm. Con mucha enjundia. A ver, eh, ¿quién empieza? ¿Doctora Guerra? ¿Doctora Escarrer? ¿Qué podemos decir bueno, a Ana?
2: Dentro del diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica está la psoriasis. O sea, no es que la dermatitis atópica desemboque en una psoriasis, sino que son dos patologías diferentes. Pero sí que hay algunos niños que se diagnostican de chiquitines de dermatitis atópica sí. y pueden ser cuadros de psoriasis. Entra dentro del diagnóstico diferencial pero no que el eczema desemboque en una psoriasis. En una psoriasis. Es que claro,
9: el pobre eh, siempre ha padecido desde pequeño y de, de dermatitis, bueno, siempre con crema, con ...con ángel de avena, cuidando de mucho la piel. Y, y, el pobre ya ahora de mayor, pues una psoriasis es lo que le, le dijo el dermatólogo, ya que es lo que, lo que tiene. Entonces doctora también me pregunta, ¿existen nuevos tratamientos para la psoriasis?
0: Bueno, ahí entramos casi que en otro capítulo del que por cierto nos ocupamos eh, frecuentemente en el, en el programa. No quiero poner a las doctoras en un compromiso. No,
9: solo solo era, vamos, ya que eso de un especialista bien informado que me pudiera dar por lo menos una mm. esperanza de que de que el crío que ya quede pequeño, vamos, el crío que ya tiene esos 29 años pero que el pobre le está un poco amargando la vida, porque ahora las manos las tiene el pobre fatal y, y, y claro, era por si nos da alguna esperanza de que eso, por lo menos que, que tenga un buen hombre bueno, eh, alivio.
0: Vamos a ver, eh, yo lo que le puedo decir es lo que hemos escuchado por aquí en el programa Especialistas, en el sentido, porque ahora mismo él no se está tratando, ¿verdad?
9: Eh, bueno, sí. El, Estamos, él le pusieron un tratamiento, lo que es que son sí. en este caso, la como usted sabe, la seguridad social, eh, para tener una cita con un especialista tiene que pasar tiempo. Entonces hace cinco años que le pusieron un tratamiento que ya no le está haciendo apenas nada. Ya. Y claro, yo, yo le, le aseguro,
0: le, le puedo trasladar lo que he escuchado desde aquí a especialistas en dermatología, en psoriasis y en grupos, por cierto, de pacientes muy interesantes que hay sí. en, en la misma... Eh, y que funciona muy bien en Sevilla, por cierto, sí, Ana, donde sí, sí. Eh, puede encontrar información muy útil que es acción psoriasis. Sí, eh, pues, que, nos
9: interesaría tener algún tipo de, sí, de, así, de información pues, de primera mano. Sí.
0: Clara, claramente en, en, en internet pone acción psoriasis sí, y va a encontrar sí, contactos, sí, teléfonos sí, y una infinidad sí, de, de datos sí, y así sí, eh, la, la, sí. la ayudamos en la medida... De, ...de nuestras posibilidades también, Ana. Muy bien. ¿Vale? Pues nada,
9: pues muchísimas gracias.
0: Y son grupos que funcio, funcionan muy bien... ...y donde circula la información... ...de una forma muy, muy eficaz y eficiente. Sí. Un saludo, muy Ana. Bien. Pues
9: nada, muchas gracias, ¿eh? gracias. Muchas gracias,
0: muchas gracias a, muchas gracias a usted... Por, ...a ustedes por su confianza. Tenemos las siete casi menos cuarto de la tarde... La noche prácticamente, bueno, sin prácticamente cerrada ya, el sol se ocultó hace ya un buen rato detrás de nuestro horizonte andaluz. Y aquí seguimos compartiendo la tarde en Clave de Salud y con las doctoras Teresa Guerra y Mercedes Escarrer en torno a la dermatitis eh, atópicas. Vamos a escuchar una comunicación de voz que nos ha llegado al WhatsApp. Buenas tardes. Mire, si podrían someramente hablar sobre el angioma en la piel de los bebés, esa vena ahí que hay y tal, que, en fin, qué tratamiento puede tener y las consecuencias puede tener. Bueno, le hablen algo porque tengo un muy delgado chavalito que, que le pasa esto. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, si, no sé si podemos, nos salimos un poco del tema, doctora, no sé si entra... Si nos quieren A ver, decir algo, eh, los
1: angiomas hoy en día eh, se están tratando por los dermatólogos con unos tratamientos más novedosos que son tratamientos con beta bloqueantes el propanolol, y están re, eh, su, mm, sufriendo una regresión importante y, y rápida. Pero es un tratamiento que hacen... Mucho más eh, directamente lo que son los dermatólogos que nosotros los pediatras. Así que lo que podemos hacer es animar a este señor, que no sé si es su hijo o su nieto, a que eh, el paciente sea visto por el dermatólogo y, y seguramente va a tener muy buenos resultados. Sí. También el, el pediatra antes ha tenido que descartar que no haya ninguna patología bajo de ese angioma, pero eso seguro que lo habrá, eh, lo habrá resuelto sin ningún tipo de problema el pediatra.
0: Muy bien, vamos a atender eh, otra, tenemos las eh, siete menos cuarto ya. Me, me, ¿Teníamos una llamada? No la tenemos. Eh, la recuperamos enseguida y también tenemos que hablar de aquí a las 7 de la tarde de eh, bueno, de ese llamamiento que hacen los psicólogos, en concreto desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, a propósito de los desórdenes alimentarios, que tenemos que tenerlos presentes y encontrar claves para buscar soluciones a este enorme problema. Vamos a hacer un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida eh, recuperamos.
5: Por tu salud. Escucha Canal Sur Radio. En
4: cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Tenemos 13 minutos para las 7 de la tarde. Nos acompaña la doctora Teresa Guerra, la doctora Mercedes Escarrer, en torno a las dermatitis atópicas y una eh, comunicación que tenemos pendiente eh, y que vamos a atender. Va a ser eh, seguramente la última en la jornada de hoy. Eh, tenemos a. a Paco. Paco, nos telefoné desde Guadí, ¿verdad?
10: Hola, buenas. Sí, desde Guadí. Encantado de saludarle. Cuéntelo. Igualmente. Por favor. Mire, es que mmm, tengo dos hijos. ¿vale? uno de cinco años y otro de dos años y medio. El de cinco años le diagnosticaron una dermatitis atópica, piel de gallo, le llama, pero muy leve, que con crema hidratante se la mantenemos y la verdad es que va bastante bien. Pero al pequeño, al de dos años y medio, hace unos siete u ocho meses, le diagnosticaron una escarlatina. Y a raíz de ahí le ha salido como una dermatitis por brotes. Le salen como muchos puntitos en el, en el pecho y en la espalda que a la hora, al día siguiente por ahí, se le junta y se le pone todo el pecho rojo y toda la espalda roja. Luego le sube a la cara, las manecillas se le hinchan y en sus partes también se, pone, se rasca muchísimo. Uh -huh. Lo vio el pediatra especialista eh, del hospital y nos diagnosticó una urticaria crónica. Um, tratamiento: pues es crema hidratante y cuando le dirán los brotes gordos, um, el polaramine, que es un antihistamínico, pero claro, es que en sus partes sigue rascándose muchísimo. y Hay veces que cuando le da a lo mejor frío extremo, que hace mucho frío en la calle, sale y le da un poco en la cara, también salen puntitos rojos en la cara. Y con la crema no es suficiente, y el polaramine no puede matar todo el, todos los días dándole. Entonces, a ver si las doctoras pueden. ...indicarme algún otro sistema, algún otro tratamiento que pueda darle... ...porque en espera ya no me dan
0: más
10: opciones.
0: Y Muy bien, pues vamos a ver qué nos dicen en primer término. Doctora Escarrer.
2: Bueno, pues lo que ha comentado podría ser lo que se llama una urticaria frigore, ...o sea, producida, el frío le va a empeorar y a veces también son otro tipo de urticarias... ...producidas también, por ejemplo, el, el, el calor, los, ba... los cambios de temperatura... Entonces, claro, el polaramine es una situación, es una solución puntual, como ha dicho el papá, que está preocupado de darle tanto polaramine. Entonces, si el niño tiene brotes de urticaria con frecuencia y ha sido diagnosticado una urticaria crónica, para salir de esa situación lo que se da son antihistamínicos, pero que no producen sueño, a diferencia uh -huh. del polaramine, uh -huh. como son la cetiricina y otros antihistamínicos. Y se dan a dosis el doble no, de lo normal, que, lo, que es lo habitual, para ...quitar esa situación de urticaria crónica... ...porque la urticaria crónica pues hace que la piel sea sensible uh -huh. a cualquier estímulo... ¿Algún... ...entonces pues es una situación uh -huh. desagradable. Alguna apunte más? Zona de...
0: Sí, no, perdón, perdón. Le, le pido
2: no, en la zona de le los testi... brevedad. Sí. En la zona de los testículos pues sí que es importante... pues ...poner a lo mejor unas cremas de barrera... Uh -huh. ...para que el niño pues no le roce nada... ...y, y evitar pues hay, hay cremas de emolientes de función barrera o por ejemplo el exomega función barrera, pues que van a prevenirle de esos pequeños brotes
0: Ahí lo tiene eh, Paco eso es lo ah, que tenemos, ya, ya. con todo el conocimiento de la, de la sociedad
10: Claro, sí, eh, es exactamente lo que me dijo el pediatra pero mm. claro, no nos mandó ningún antihistamínico que no de sueño, solo el polaramine mm. cuando herían los brotes
0: Bueno, hay opciones, es lo que le ha dicho la, la doctora sí, sí, Escarrer. Es pues, cuestión de hablar ¿no? con
10: el pediatra otra vez, pedir pues, cita y a volver a hablar con él.
0: <risa> eso parece Muchas gracias, eh, muchas gracias, gracias, querido amigo y mucha Buenas suerte. Tarde. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por su tú. confianza. Eh, doctora, lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí con todo el conocimiento que, que nos han hecho llegar a propósito de la dermatitis atópica y de algunos otros aspectos eh, que nos quedamos cortos de alguna forma, pero que, en fin, siempre vamos a encontrar momentos... Y además, esta que es la segunda comparecencia que hacen juntas nuestras doctoras, son ustedes amigas en este programa, quiero decir, son ustedes amigas además y del Grupo de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. Doctora Teresa Guerra, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Nada, gracias a vosotros y ya sabéis que para lo que necesitéis, encantada de colaborar.
0: Y doctora Mercedes Escarrer, desde Palma, pediatra, grupo de educación sanitaria también. Muchísimas gracias por ser tan amable con los oyentes de Andalucía.
2: Muchas gracias a vosotros y como dice la doctora María Teresa Guerra, pues podéis contar con nosotros siempre pues para ayudar a esas familias con esos pequeños problemas o grandes no, problemas. Para
0: muchas ellos. veces grandes ¿no? o complicados y que en el caso de, de la edad pediátrica, pues... En fin, son especialmente sensibles. Muchas gracias, doctoras. Un saludo. Y a esta hora de la tarde, a ocho minutos que tenemos para las 7 de la tarde, no podíamos dejar pasar por alto algo que que está entre nosotros, que hablamos a menudo, eh, pero que en este caso y en un día como hoy el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha querido llamar la atención. Estamos en el día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria y donde se nos viene a decir que los casos de trastornos de, de, la, de la conducta alimentaria, según la Asociación contra la, no, la Anorexia y la Bulimia, pues se han... ...triplicado en jóvenes entre los 12 y 21 años. Estamos en contacto a esta hora de la tarde con Mar Suárez, psicóloga... ...muy buenas tardes Mar.
11: Hola, buenas tardes Enrique.
0: Y muchas gracias por, por atender nuestra llamada y cedernos este tiempo... ...es responsable del grupo de Psicología y Nutrición... ...del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla... Y queremos preguntarle, bueno realmente estos datos que ha trasladado recientemente la CAP, la asociación contra la anorexia y la bulimia, uh -huh. son, son muy preocupantes, ¿no? ¿Cómo lo valoran sí. ustedes?
11: Bueno, son muy preocupantes y eso es solamente lo que llega a consulta, ¿no? Enrique piensa que hay muchos casos que, que siguen todavía sin diagnosticar, sin llegar a consulta del, del, profesional, y por lo tanto que no, que no están dentro de, de esos números. Pero sí, la verdad es que lo estamos notando mucho en consulta, ¿no? Ese, bueno, pues un disparo bastante importante de, de solicitudes de, de ayuda de casos de alteraciones alimentarias.
0: Mar, yo lo que quiero preguntarle es, ¿hay algún dato, hay algún signo, algún síntoma, algún comportamiento, algo que pueda indicar a los padres? Porque además se está produciendo cada vez a edad de más tempranas, ¿no? Sí. Se nos ha dicho que hay incluso niños con 7 y 8 años con problemas sí. de, de conducta alimentaria. ¿Hay algún, en fin, no sé, algún signo que pueda alertar a los padres para actuar
11: a tiempo? Hay varios. Eh, sí que es verdad que, que son pequeños cambios muy sutiles ¿no? que podemos observar en el día a día que muchas veces pasan desapercibidos porque mmm, son, ya te digo tan, tan poquita cosa que al principio como que uh -huh. lo justificamos por otras razones ¿no? pero podemos observar sobre todo pues si vemos que su estado de ánimo cambia ¿no? que se está más irritable como más enfadado que está también triste que se aísla que de repente no quiere salir con los amigos ¿no? cuando eso es algo que antes hacía o que dedica mucho tiempo a los estudios, o que ya no quiere comer en familia, o que de repente mmm, parece que ya no come tanto, o que nunca tiene hambre. ¿no? Como que empezamos a ver esos pequeños cambios que, que en casa, ¿no? muy eh, de la rutina, que antes no estaban, y sobre todo que dejan de hacer cosas que antes sí que hacían.
0: Tenemos la imagen, la creencia de que son las eh, jóvenes, las chicas las más afectadas por este problema. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué datos manejan ustedes? ¿Qué experiencia clínica tienen?
11: Bueno, es verdad que la mayoría son, son chicas, ¿no? Y, y es verdad que el intervalo de edad se ha ampliado hacia abajo, ¿no? Es decir, que cada vez comienzan una edades más temprana. Pero también es cierto que también hay mucho muchas personas ya en la etapa adulta con alteraciones alimentarias. Pero sí que es verdad que cada vez hay más chicos. ¿Por qué? Porque esa presión estética que hay detrás de los trastornos alimentarios ya también se está llevando a, a los hombres. Entonces, al final, eh, también son eh, población de riesgo para tener un trastorno alimentario.
0: Y bueno, por otra parte, eh, el asunto del confinamiento mm, creo que fue eh, tremendo para el incremento de estos, de estos problemas. ¿Sería recuperable esa situación, Mar?
11: Claro, ha habido un incremento y un empeoramiento de los casos que ya, que ya estaban en ese momento, ¿no? de personas que ya estaban conviviendo con TSA. ¿Por qué? Pues porque el confinamiento ha sido una situación eh, para todos ¿no? estresante y para aquellas personas que estaban pasando por un problema mental, ¿no? igual que pues eh, problemas de ansiedad, de depresión, etc., ¿no? Pues ha tenido un impacto importante. Al final, el confinamiento nos llevó a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestra alimentación, el deporte aislarnos, a estar muy pegados a las redes sociales y todo eso, al final, son factores de riesgo que han incidido en, en esta problemática. Uh -huh. Aparte de los recursos, no, los tratamientos muy limitados, pues mucho menos acceso a los profesionales, a las unidades a lo mejor de día, eh, no, como que todo el tratamiento también se ha visto ha influenciado por, por el covid
0: eh, Mar, diría usted que la, la, la salida, incluso la prevención de estos trastornos de la conducta alimentaria pasan por la psicología. ¿En qué medida y en qué ayuda de otra o con qué ayuda de otras disciplinas?
11: Bueno, eh, la psicología es fundamental, puesto por, por que son trastornos eh, mentales, no, son alteraciones psicológicas. Tenemos que que fijarnos en que al final eh, un trastorno alimentario es eh, una insatisfacción con la imagen corporal. ¿vale? Que, que impacta en la conducta alimentaria y en la conducta social y bueno y emocional de, de la persona ¿no? pero la raíz está eh, a nivel mental, a nivel psicológico, con lo cual la intervención eh, por nuestra parte es fundamental, ¿no? Por supuesto hay, tiene que ir acompañado por un profesional de nutrición, eh, por psiquiatría en muchas ocasiones, por médicos, ¿no? al final es un trabajo en el equipo porque son alteraciones multifactoriales, en la que hay muchas áreas de, de la vida de la persona implicada, ¿no? La y de su salud también. Uh -huh.
0: La prevención. Y la prevención es y la, fundamental. La atención a esos síntomas tempranos por parte de la familia, sin duda, es fundamental. Y en esta edad que se está produciendo cada vez más jóvenes, el trabajo de la psicología. ...que está volcada con este problema... ...Mar Suárez, psicóloga responsable del Grupo de Psicología y Nutrición... ...del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla... ...nos ha dado los datos básicos a tener en cuenta... Muchas gracias, Mar. Un saludo.
11: nada a ti, Enrique. Gracias.
0: Encantado. Y Un nosotros abrazo. lo dejamos aquí con Kiko Canterla en la producción, Ángel Rodríguez en el control de sonido, Manuel Viedma en la realización y coordinación, Enrique Jesús Moreno habló, encantado. Mañana volvemos a las 6 y 4 minutos de la tarde y hablaremos de vacuna. Vuestras dudas ya.